I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag har en idé till ett poddavsnitt om ni kan dela med hur ni hanterar all den prestationsångesten inför viktiga möten, viktiga presentationer och så vidare och så vidare. Konkreta tips och idéer hade varit utmärkt. Mm, gumman. Om vi bara visste. Om, alltså jag önskar att jag hade konkreta tips och idéer till den här fantastiska poddlyssnaren. Som by the way gav ett jättebra tips till veckans ämne. Mm. För vi ska snacka om prestationsångest. Exakt, för den är real. Den existerar. Ja, mer än någonsin. Ja. Till veckan Jag mm. älskar ljudeffekterna Tack um, Det var en väldigt intensiv vecka för oss idag mm. Idag <laughs> Jag bara mm. <laughs> Det var en väldigt intensiv vecka för oss Båda två uh, Vi har haft den här talkshowen som vi har spelat in I tisdags Vilket by the way var skitkul Alltså det var Det var en sån grej man tycker är skitkul efter, men kanske inte riktigt lika kul innan. För att man har sån klump i magen. Ja, det ska man inte förminska, för Nej. det hade vi. Men jag vill ändå säga att för första gången någonsin i min karriär tror jag, mm. eller på väldigt, väldigt länge, vad jag kan minnas, så är det första gången jag njöt av hela resan. Alltså njöt av att, fan vad kul det är. Mycket energi jag får, idé och inspiration. Jättekul med Fanny och Emily från Sofa Company. Alla möten vi har haft med dem. Alla gånger jag har suttit och smsat face to face. Slipat på manus. Alltså den här kreativa processen mm. har jag verkligen uppskattat. Och jag har verkligen varit i nuet. Så det vill jag gärna lyfta. Men sen så finns ju också en backstage. Vi kommer till det sen. Men all prestation som är inför och efter. Mm. Men, men just hela... Hela processen att ta fram konceptet tycker jag har varit så jävla kul. Alltså jag tror att det här är ju en sån här grej. Du vet om man sitter på en intervju och så får man frågan. Berätta om en gång där du drev en idé från start till slut. Ja. Då är det här ett klockrent exempel. Ja. För att det var ju verkligen någonting som dök upp under mötets gång. Tillsammans med Sofa Company. Tillsammans med då Emily Fanny när vi satt och spånade. Och liksom växte fram från alla håll och kanter. Och landade i att, nej men okej, vad fan, vi gör en talkshow för mm. att, varför inte? Och vi pratar om det här liksom. Mm. Och sen, typ en månad senare, så hade vi spelat in. Exakt. Och det var så kul, för temat var ju att jobba hemifrån. Det var ju temat som mm. sen blev New Ways of Working. Exakt. Och vi, vi kommer att snacka mer om det i ett annat avsnitt. Mm. Vi ska inte spoila för mycket. Och tanken var också att göra en livesändning, typ hemma hos mig. Mm. Och nu det. blev det liksom en... En produktion. Ja. Men alltså, och det, det här är ju... Det här tycker jag också var ett klockrent exempel. För vi har ju pratat lite om det här med att våga tidigare. Och varit liksom så här, åh, vågar vi? Och du vet, att man känner sig obekväm med vissa saker. Det här var ju ett klassiskt exempel på när vi var så 
långt utanför vår comfort zone. Gud, ja. Alltså comfort zonen var en prick. Den fanns inte. Alltså, den det, sprang, den gömde sig. Den, den var under ett lakan. <laughs> under bordet. Alltså det var verkligen, och jag minns ju att när vi spelade in den här grejen, hela den här talkshowen, så var det som att jag och du hade lite telepatiska samtal. Ja. Vi, vi har inte pratat om detta, nej, men visst hade vi det. Men jag såg på dig att du strugglade. Alltså, och, jag, jag, och jag gav så här, man, you got this. Alltså, you, you got this. Ja, vad gör det på ja, men, sätten? Men, och, och när du väl satt den så jag bara, mm. yes, hon har, hon har flit, nu, yeah. hon har flit. Bra, gumman, fortsätt, fortsätt, fortsätt. Exakt. Men också typ sådana här, du vet, när man tittar på varandra, man bara, shit, det här var skitjobb. Eller typ så här, shit, alltså, klar vi det här? Alltså du vet, ja. den typen av... Mm. Um, och jag tycker att jag är så, 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 så glad och tacksam över att det nu har skett. Nu, är det i, nu har vi gjort det. Mm. Uh, och vi lärde oss jättemycket ut, av det, kan mm. vi säga. Men det är också nu jag inser, alla de gånger när vi har varit så här, men våga, man måste pusha sig själv, uh, liksom, gå utanför din comfort zone. Nu kan man verkligen säga att vi har varit, varit utanför mm. vår comfort zone. Mm. Verkligen, och det har varit så tufft. Alltså jag, jag vill verkligen lyfta det. För jag, jag kan tänka mig att eh, följer man mig eller dig. Eller nu för mig själv. Följer man mig på Instagram eller LinkedIn. Så ser saker. Eller jag får saker se väldigt lätt ut. För jag, jag är väldigt naiv som person. Jag bara gör saker. Men det är klart jag gör detta. Men jag vill ändå lyfta att det, det är så mycket ångest bakom. Och tankar. Och det här liksom tvivla på sig själv. Alltså jag har printskommit våra konversationer faktiskt. Under liksom periodens gång. För att jag också ska komma ihåg de stunderna. För det gör mig också väldigt ödmjuk och mm. medveten. Mm. Sen ska man inte heller älta. Men jag tror ändå liksom att, att vara medveten om att allt är inte bara så jävla underbart. Nej, och det är faktiskt kopplat tillbaka till det här kring att vara medveten. För att precis som jag tänker mig en förlossning är. Nu har jag aldrig upplevt en sån <laughs> grej. Men du vet man brukar säga så att det är en enorm smärta, det är en enorm press och så vidare. Men sen så fort du har gjort det så känns det skönt och så har man glömt det typ. Ja. Så skulle jag nog kunna säga att det är med många av de här jobbiga stunderna man har i livet. Vet, när man är skitnervös inför en prestation eller man ska liksom ha det där skitviktiga mötet innan. Så kanske man mår riktigt jävla dåligt och har press och liksom bara okej okay, hur ska vi klara det här, kommer det här gå bra? Men sen efter så är det som att man nästan lite glömmer. Mm. Så jag tycker det är skitbra att vi nu är så färska i de här känslorna som vi hade. För vi kan också använda dem till att ge våra lyssnare riktigt bra tips mm. kring det här med prestationsångest. Mm. Och jag vill dela med mig av mitt bästa, eller mitt första tips som kom upp i mitt huvud. Mm. Det är att våga prata om det. Jag känner att vår bästisrelation har utvecklats så mycket den här perioden. Mm. För jag har varit så ärlig mot dig mm. om hur jag känner och frågat dig så här, tycker, håller du med om min feedback? Och verkligen haft den här transparensen. Och inte haft något jävla filter. Mm. Alltså jag har varit som en öppen bok. Mm. Och hur känner du att det liksom har hjälpt dig? Genom att säga det högt så, så är det som att man lättar på trycket. Mm. Istället för att jag sitter med dessa tankar och tänker på min, i min soffa liksom en, en kväll. Och bara, oj det, det var dåligt och det var mindre bra och bla bla bla. Genom att säga det så... Så känns det lite lättare. Det, det tar inte bort känslan. Men jag kan åtminstone bolla det jag känner. Mm. För jag tror, jag tror också att eh, det finns en tabu kring att eh, tvivla på sig själv och känna prestationsångest. Speciellt om man är en eh, high performer. Att man pratar inte om det för att man ska fokusera på att vara sitt bästa jag. Alltså mm. det är lite den här jargongen. Mm. Och det är också mycket snack kring att nej men det är klart du klarar det nej men du är jättegrym och du vet, det är klart man, man någonstans vet alla de här grejerna 
Mm. Att man liksom, jag vet att jag inte är kasp som person. Jag vet att det här kommer lösa sig. Men jag har ändå den här känslan i kroppen. Och den är så sjukt naturlig. Mm. Det är liksom, jag tror inte det finns någon som inte känner det inför stora saker. Men det som är skärmen med det här, som också är faktiskt mitt tips kring det här med prestationsångest. Det är att desto fler gånger du gör det, desto bättre kommer det kännas. Mm. Så man måste utsätta sig för att... Utsätta dig ja. för situationer som får dig att känna... Mm. <laughs> för det kände jag, det var väldigt länge sedan jag befann mig i en sån här situation. Mm. <laughs> Jobbmässigt. Ja, alltså inte så mitt vanliga jobb. Mm. Nine to five. En sån nervkittlande situation. Det var jättelänge sedan jag kände den här känslan. Ja. Att shit, nu är det jättejobbigt. Jag har inte helt koll på läget men jag utvecklas som fan. Och den här comfort zonen är, den är borta. Den, den har lämnat mig. Men exakt. Och minst du första gången vi poddade? Det var ju eh, första gången... Eh, Liksom vi gjorde en podd på det här sättet Det var första gången för dig Och ha, snacka liksom i en mick ja. med, med Gud. Och du hade ju så mycket prestationsångest Just inför det här det. Oh my God, jag har glömt. Du till och med i första avsnittet Outar att du bara Jag känner mig jättenervös och sådär. Men nu gör ju vi detta vecka efter vecka Som om ingenting Det fanns sant Och det tycker jag är ett sånt här jättebra bevis På att när man väl gör det Till slut blir det enkelt Och det var därför också det var så bra för oss Att vi nu testade att göra en talkshow. Mm. För att det blir liksom en liten, så här, liten knuff i ryggen. Mm. Att våga utmana oss själva. Verkligen. Men sen så... Det är ju en sak kring att känna... Okej, okay, man måste pusha sig själv. Man måste verkligen våga göra nya saker hela tiden. Men sen finns det ju fortfarande den här grejen kring att misslyckas. Om saker och ting blir fel. Mm. Alltså hur känner du att du kan hantera när saker och ting inte blir? Vi säger vi gör den här talkshowen och så går det åt skogen. Det blir jättedåligt. Mm. Hur tänker du då? Panik. <laughs> <laughs> uh, nej men det, den frågan ställer jag mig själv. För jag fick ett, uh, jag började googla. How to deal with this. <laughs> oh Prestationsångest. Och det var ett tips. Ställa frågan, vad är det värsta som kan hända? Mm. Och kan du inte svara på den frågan så är det bara en, Känsla och det finns inget det värsta som kan hända. Nej. <laughs> Lite så. Ja. Men, men om det hade gått åt skor, eller låt, låt säga att Sofa Company tittar på utkastet mm. eh, och säger, nej men alltså detta kan vi inte släppa. <laughs> ja, för att jag skrattar för att jag blir jättenervös av den tanken. Ja. Mm. Vad eh, hade du gjort då? Jag hade nog börjat gråta. Men vet du vet vad det bästa man har kunnat göra i den situationen? Det är, och det är det här som skiljer normal people versus de där stjärnorna. Ja. Det är människor som är så här Vet du vad? Jag kan vara transparent med detta. Jag tar det här som en learning. Det här, mm. sätter jag på mig, alltså det här sätter jag på mitt CV. För att nu har jag ett exempel från när jag gav allt och det inte räckte till. Och nu har jag också olika sätt jag kan hantera det på. Mm. Eh, och det handlar om stort och smått. Men jag tror det är skitviktigt att man berättar öppet, eh, offentligt. Och vågar äga sina misstag och misslyckanden. Mm. Inte för att vi har misslyckats, men du fattar. Mm. I, I olika situationer. Jag menar, Vanessa Lindblad, eh, nu bara några dagar sedan- gick ut och berättade att hon då gick ut och berättade så dramatiskt. Men hon pratade på sin Instagram att hon inte klarade sitt eh, teoriprov. Mm. Vilket jag kan tänka mig en miljon människor aldrig hade gjort. De har aldrig kunnat skriva att de kuggar på ett prov eller att de misslyckades inför ett, eh, en pitch. Whatever. Man, man hade inte sagt det. Man kommer bara ut och berättar när det gick bra eller typ berättar om den gången man misslyckades för tio år sedan. För då mm. har man liksom släppt det. Exakt, man har bearbetat. Exakt. Mm. Men jag tycker det är så modigt och jag, och jag vill också se mer av detta 
framåt ja, ja. för att vi ska kunna bota alla de här prestationsprinsessorna och prinsarna som finns där ute. Mm. Annars går det inte. Mm. Alltså jag älskar det, det är så sant. Man ska bara embracea. embracea Men det är jobbigt, det är jättejobbigt. Mm. Och det är ett annat tips som faktiskt har hjälpt, det är ju tips nummer tre- det är ju att skriva ner tankarna. För att ibland har man inte alltid möjlighet. Alltså, jag tänkte ibland på att jag skrev på natten. Bara, Oj, hur ska jag hantera detta? Liksom? Mm. Och då kan inte jag ringa dig eller liksom väcka killen hemma. Utan då skriver jag. Och det hjälper också. Mm. För då märkte jag efter ett tag att wow, detta är bara känslor. Detta är inte mm. liksom sanning. Mm. Detta ligger i mitt huvud. Detta ligger i mitt huvud. Mm. Mm. Och det tycker jag är en sån här, när man väl lär sig hantera sina känslor och sina tankar, fatta vad mycket du kan göra och hur mycket du mäktigt. kan åstadkomma. Ja, alltså det är ju helt sjukt. Det är också det här som faktiskt tar mig till nästa tips, eh, som handlar om att släppa det på tal om mm. när man väl har tankar. Mm. För visst har vi alla varit där. Där vi har haft en tanke, en känsla som bara går om och om och om igen i vårt huvud. Alltså vi kan sitta och typ så här diska, helt plötsligt bara poppa den här känslan mm, ut. Den här ångestduschen du snackar om. Klassiska ångestduschen som bara sköljer över dig när du sitter på middagen och har det skitnice. Men du bara får en känsla av att oj shit just det, jag kom på den här gången jag gjorde bort mig. Du vet mm. så här. Och det finns ju jätte... Det är ju jättesvårt. Alltså, man får inte förminska det för det är jättesvårt att hantera sina tankar. Men jag tror... Genuint på den här metoden som faktiskt jag har tagit till mig. Och det är att när jag får den här tanken, när den här dyker upp, acknowledge it. Okej, okay, nu kom den. Fan vad sjukt. Det har jag sagt flera gånger till dig. Nu fick jag en ångest. Du, så här, nu nu kommer jag på den där gången när jag gjorde bort mig. Du vet. <laughs> ja. Och det är att jag samtidigt som jag säger det högt, ser den tanken visuellt och att jag typ sudda bort den i mitt huvud. Mm. Som att jag liksom fysiskt tar en whiteboard remover. Whiteboard, vad heter det? Så här, eraser. Mm, Varför pratar jag så mycket engelska? Jag vet inte. <laughs> och sudda bort den här mm. negativa tanken för att jag visuellt ska. Nej, men nu tar jag bort den här. Liksom. Ja, du väljer. Exakt. Du bestämmer. Jag tar Gillar kontroll. det. Vi måste bestämma mer över våra tankar och känslor. <laughs> Tips till mig själv. Ja. Jag ska lyssna på det avsnittet och bara embrace och ta till mig. Ja. Och det jag kan tycka är läskigt liksom, utifrån min egen att jag, jag har ju aldrig lidit av prestationsångest tidigare. Jag tror jag har varit jättenaiv och jätteomedveten. Har du inte? Inte på det här sättet. Det har blivit mycket värre i den här åldern. 29, 28, 29, 30. Varför? Är det att jag bara blir medveten? Att jag liksom är mogen? Att jag inte var, att jag inte var mogen när jag var 25? Jag vet inte. Nej men jag tror, kan det ha att göra med att man har mer att förlora idag? Alltså det låter så jävla jättedramatiskt. Jag menar inte att du, har, att du kommer förlora på att misslyckas, men jag tror att desto äldre vi blir desto mer har vi byggt upp en, ett, en persona kring att mm. vi är på ett visst sätt. Ja, precis. Och kanske att vi strugglar med när det händer saker som inte liksom är den bilden. Mm. Så du som personer kanske byggt upp så här, men jag är Apollonia som gör det här och jag har min karriär och du mm. vet jag har tusen bollar i luften. Och sen förväntar du dig så mycket av dig själv. Men ja. när du var student så kanske du bara tänkte skitsamma. Exakt. Mycket möjligt. Och förmodligen, eh, vilket vi också har snackat med i podden, att jag kopplar mycket... Alltså min identitet ligger mycket i vad jag faktiskt gör. På mm. gott och ont. Mm. Och det blir ju problematiskt när man då sitter med den här jävla prestationsångesten och låter det definiera en. Mm. Alltså min kille sa ju till mig att sluta. Han bara, alltså nu, nu räcker det. Ja. Jag fattar. Du ältar det eller? Ja, nej men jag... Eh, jag, jag bara hamnar liksom i en 
cirkel där jag bara ältade och sa liksom dumma saker om mig själv. Mm. Och grät. Nu, ska jag, nu är jag jätteärlig. Mm. Jag grät och bara sa en massa dumma grejer som förmodligen kanske inte är sant. Men för mig var det sant. Och han började med liksom att trösta mig. Liksom. Nej men vad fan, se det från det här perspektivet och, och så. Och sen bara, nej men nu räcker det. Mm. Han bara, nu har det gått för långt. Detta är typ självhat. Ja. Var det skönt för dig då att han sa det till dig? Var det ja, typ det var, lite som en alltså, det var ett wake-up call. Man rycker någon liksom lite så. Det var ett wake-up call. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Och det här är också tycker jag är jätteviktigt att komma ihåg. För det, känner, det vill jag gärna påminna mig själv om när jag hamnar i de här situationerna. Där jag för, bara, men hur kunde jag göra så? Varför sa jag det? Du vet sådana här grejer när man börjar granska sig själv. Mm. Det, är att, det är, finns ingen annan människa som kollar på dig själv så som du kollar på dig själv. Mm. Så är det. När du ser sant. en, vi säger, om du skulle se dig själv när du snackar inför en grupp. Ja. Så kommer du titta på hur du eh, hade blicken. Du kommer att titta på ditt kroppsspråk. Mm. Du kommer håret. Den, äh, med håret. Och du kommer veta att just det, jag gör ju alltid det där tixet när jag är nervös exempelvis. Mm. Men ingen annan vet ju det. Exakt. Och ingen annan ser det. Så man är liksom sin största jävla kritiker. Mm. Det är så galet. Det är ju så sinnesfullt. Mm. Men shit vad vi har lärt oss. Eller, eller lär oss utifrån den här situationen. Ja. Uh, och nu kan det låta så jävla negativt uh, Men alltså detta var ju jättekul mm. Alltså hela den dagen uh, Jag jobbade ju halvdags som tog jag ledigt uh, Och jag tror det var bra att jag gjorde det För jag tror inte jag hade kunnat fixa att liksom, jobba Och vara aktiv rent mentalt För att sen leverera en talkshow med dig Alltså det hade jag inte fixat men, och sen att vi, eh, vi fick ju jättefin styling av Lansa, Olivia på Lansa. Alltså, jag vill hitta Olivia. Hon men, finns inte på Instagram. Nej, jag vet. Och hon gjorde ju vårt hår som om det var... Alltså jag bara kände vilket jävla svall vi fick. Gud, ja. Och det höll. Ja. ja hon var så för, duktig. Hon var så duktig. Och jag vill hitta henne. Olivia, om du lyssnar på detta, snälla skriv till mig. <laughs> <laughs> vi försökte Instagram-staka dig, men det gick inte. Nej, jag hittade inte dig. Nej. Hon kanske inte finns. <laughs> nej, men och det var ju så härligt. För det fick också mig, jag vet inte om du håller med, men fick mig att landa lite, att alltså, ladda batterierna och inte vara upptagen med att tänka hemska tankar om hur det kommer gå. Mm. För jag var helt liksom inne i att nu fixar jag mig, nu, för, nu är det så inför liksom peppen. Ja. Det var rätt nice. Ja. Det var det. Jag fattar. Mm. Men och sen så gjorde vi, ställde vi ju oss framför den här kameran och liksom spelade in det vi då hade spelat in. Och vi har ju skrivit manus till det här och liksom jobbat fram materialet. 
Men det blir ju alltid annorlunda när man gör det i IRL. Mm, det landar ibland inte lika bra som man hade trott. <laughs> och ibland är det skitbra. Ja, men du vet så här, ibland kan man dra vissa skämt och man bara, nej, det kanske det där var kanske inte så roligt. Eller det här var skitroligt liksom. <laughs> men oavsett så känner jag att wow, vilket proffsigt team vi hade runt omkring oss. Alltså måste bara ge en shoutout till alla, varenda en. Alltså varenda en. Så för Company med Emily och Fanny i spetsen som liksom verkligen har gett oss frihet mm. I, under ansvar. Verkligen. <laughs> att liksom ja, utifrån innehållet men också pushat oss, gett oss feedback varit med liksom och kring hela kreativa processen. Skitkul. Och sen såklart också eh, Sur som gjorde själva produktionen. Mm. Tre skitgrymma tjejer, mm. kvinnor, som liksom bara levererade. Du vet, de var så här, sträck på er tjejer, ja. nu, nu, nu låter ni så här, nu måste ni liksom sluta Exakt. med det där. Och ja. du vet, man bara, tack. Du vet, mm. Alltså Lisen var ju som en mamma. Ja, behövde vi. Alltså hon var så här, hon bara, sträck på er, upp och dansa lite. <laughs> Uh, ja, men hon gav mig jättebra feedback också Och jag, oj, och jag, jag är så tacksam mm. För det mm. Det är skitbra mm. Och sen hade vi också Amelia som fotade i bakgrunden Och liksom ja. bara allmänt var ett bekväm Eller så här, vad ska man säga Nice, alltså skönt med någon som känns bekant Som, ja, känns, som man har jobbat med ja, länge exakt. Och hon gav liksom sådana blickar typ så You got this yeah. girls Jag såg det och jag bara, jag Som att hon var lite stolt Ja men lite så, ja. <laughs> bästa och så hade vi Iva, vår ja, bästa vän. Det var ju så skönt. Alltså, det så är skönt. min rekommendation till alla som har kanske någon stor grej som händer. Att ha med en någon som känns som hemma. Mm. För att, okej, okay, nu låter... Alltså, ja. Men ni förstår vad jag menar. Alltså just det här med att man har någon som, man, som kan dra tillbaka en. Mm. När man känner att, oj, nu blir det för stort. Det är en massa nya människor i det här forumet. Ja. Som bara, du vet, man ser det här ansiktet som känns som hemma. Mm. Det gjorde i alla fall mig väldigt lugnt. Verkligen, hon, hon blir ju en del av produktionen. Ja, älskade. Hon börjar så här fixa med ljuset och hålla på att dra. Ja. Så här. Nej, det var, det var... Det var... Och sen Björndas, Johanna. Mm. Så bra. Så himla proffsigt. Och det, detta är lite vårt andra hem på Björndas. Så det var mm. så nice att kunna vara här på plats. Alltså jag längtar till att vi kan visa... Ja. Hela filmen. För när släpper vi det? Vi släpper det på söndag. Ja. Den 20. Precis. Klockan 20.00. Eller vi kan inte ha satt exakt tid. Jo, 20.00. 20.00. 20.00 tiden. Och vi kommer alltså släppa det på vår Instagram. Mm. Offtopic.podcast heter vi på Instagram va? Exakt. Ja. Jag bara sa det. <laughs> Och där kommer vi alltså lägga ut det här pilotavsnittet. Precis. Där vi pratar om new ways of working. Mm. Spännande. Så att, alltså jag ser så mycket fram och höra vad ni tycker om det här. Ja. Alltså, och bara så här, ge ut allt man har jobbat på. Ja. Men då ska the, jag ställa the good frågan. and the bad. Men då, allt. Ja, men, nu ska jag ställa en fråga till dig, Applåne. Ja. Vi gör det här på söndag. Det går ut. Mm. Det blir en fucking flop. Mm. Vad gör vi? Jag ringer dig bara gråta. Det är min första reaktion. <laughs> vad gör du? <laughs> alltså jag tror... <laughs> Nej, men jag tror att det är klart att man hade känt att... För det första så tror jag absolut inte det. För att det var så jävla... Det är helt omöjligt. Så det är min känsla. Ja. Men däremot så hade jag nog blivit så här. Men varför hade jag känt? Mm. Men varför? Jag hade nog velat liksom få lite svar på vad, det är som, vad är det som är så himla dåligt. Liksom. Mm. Det är nog min första. så här, Jag behöver identifiera vad är grejen. Men sen hade jag nog också kanske gråtit. Mm. Jag hade men det är bara att vi, vi är lite... 
det är bara att vi inte är synk för det är bara om mm. jag börjar gråta och du börjar identifiera mm. sen kan du gråta och så kan jag identifiera mm. och läsa kanske och, så här actions men lite så yeah. och så läser vi det ihop yeah. det kommer inte bli en katastrof och det är också typiskt prestationsångest att man utgår från att allt kommer bli en jävla katastrof ja men det är typ så antingen kommer det gå skit på eller så kommer det gå skit mm. det finns mm. ingenting där emellan nej och det, det är så nu säger mot mig mot mig själv men det är så jävla onödigt varför känner man detta jag vet det är jättenaturligt vi alla känner det men fan, det finns ett slutdatum som i allt annat liksom. Men sen ska man också ha med sig att den här, alltså, den här känslan kring att man måste prestera ja. den kommer ju inte bara inför de här superstora grejerna som typ en produktion eller ett möte eller whatever. Det finns ju många där ute som kan ha de här känslorna gentemot men typ att man kanske befinner sig på en middag om man pratar om vad man har utbildat sig eller vad man jobbar med. Och jag minns att när jag hade en sån här takeover på hela livet så pratade jag lite om det här med prestationsångest. Jag fick jättemycket superfina, öppna, filterlösa DMs från kvinnor som berättade men typ att de hade prestationsångest kring att de kanske inte kunde köpa det där fina huset. Medan mm. de hade vänner som liksom hade kommit mycket längre i sin karriär. Det var någon som hade prestationsångest av att hon fortfarande var singel och var en viss ålder. Så liksom att jag tror att det här med att behöva prestera. Det är ingenting som bara handlar om så här saker man gör. Utan det kan komma, det är en, det är en livsstil. Mm, en det är en del av livet. livsstil. Ja. Nej, men det är det. Och alla så förväntningar men som vi är inne på hus. Det här huset mm. man ska ha för att alla ens vänner eller kollegor har den här typen av liv. Ja. Men det, och, och det är också så här, när man lyssnar på det utifrån, när jag får ett sånt här meddelande från någon, mm. så vill ju jag, det är så lätt för mig att säga, men snälla, hjärta, du är så grym, det, är du, det finns ingen av dina vänner som tycker att du är mindre värd för det här. Då. Men det är så lätt att säga mm. utifrån. Exakt. Men jag tycker att man ska påminna sig själv. Okej, men om du skulle säga det här till någon du bryr dig om. Om din bästa vän hade sagt det här till dig. Att hon känner prestationsångest inför någonting. Hade inte du bara velat säga, men snälla nej. Jag vill inte att du ska ha prestationsångest mm, över det här. Jo, du? Jag tror att man måste påminnas om att det här är ett beteende. Mm. Som man måste, alltså man måste bryta det här mönstret. Mm. Det är slut nu på det här prestationsprinsessorna. Mm. Jag tror genom att prata om det öppet. Liksom som du gör med hela livet. Som vi gör nu i podden. Jag tror det tas ett steg närmare i alla fall det här slutet. Mm. Men vi måste prata mer om det och utifrån olika situationer. För nu snackar vi mycket karriär och business och, ja. och den typen av position. Men det, det som du säger, det finns ju allt annat. Kan du känna liksom positionsångest i någonting som inte är kopplat till ditt jobb eller podden? Alltså jag tror att som sagt att det är liksom någonting som ligger i mig. Att jag, ja, det kan handla om det minsta lilla jävla... Jag vet inte, typ sällskapsspelet vi ska ha. Typ vi ska spela kubb nu helgen. Mm. Eh, kubb. <laughs> ja. ja. Och jag är så katastrofalt dålig på att kasta. Alltså jag, jag är jättedålig på det. Och det, det är ingen big deal, inte så att jag går hem och dåligt. Men inför att jag ska kasta så är jag så här, vill jag ge pinnen till någon annan. Jag vill mm. att någon annan ska ta den här pinnen för att jag vill inte att det ska hänga på mig. Mm. För att jag vet att om det nu är så att det faller på mig och det inte kommer att gå mm. så kommer jag känna mig dålig. Jag kommer släppa det, men jag kommer känna mig dålig. Ja. Och det är liksom det, är det här som är grejen med att det här är det ligger i de små petitest skitgrejerna. Mm. För att vi tror att bara för att vi presterar så är vi, vi duger. Mm. Jag, hade ju ett, jag har ett jättesjukt exempel. Alltså ja. Jag skäms att jag säger det. Nej, men snälla berätta. Det har jag med corona faktiskt. Hade du prestationsångest kring corona? Ja, när jag blev sjuk så störde jag mig på att jag inte kunde klara den här pandemin utan att bli sjuk. 
För det hade varit nice att titta tillbaka bara, yes, jag klarar pandemin, den är över och jag blev inte sjuk. Okej, du var en av dem som inte blev sjuk. Fattar du? Alltså för att det är så sjukt, folk dör, folk jobbar ihjäl sig, folk får inte gå på semester, folk får inte träffa sin familj. Och jag tänker på att jag ska klara den här pandemin utan en symptom. Även det blev en prestation. Ja, och sen så blev jag så jävla arg när jag blev sjuk, att fan också. Varför blev jag sjuk? Nej men jag fattar det. Och så vill jag skuldbelägga den som smittade mig, alltså jätteonöjligt beteende. Ja. Men och det, jag tycker bara det är skitbart att man pratar och är transparent om exakt de här situationerna. För att ibland så kan det handla om sådana små grejer som du kanske inte ens fattar är prestationsångest. Du kanske mm. på din ilska som du säger du blir arg på den som smittade dig. Och du, mm. du kanske inte riktigt är så medveten att du fattar varför, varför du egentligen är arg. Mm. Det ligger hos mig. Ja, mm. men och jag tycker också att det är så himla skönt att du säger det. För att det är ju någonstans det här, exakt det här som vi alla behöver jobba på. Mm, ett annat exempel, alltså nu bara outar jag allt. Ja, berätta. Om jag eh, jobbar hemma eh, så ser jag till att jag får tvätten. Och då kan, liksom, då kan jag haka upp mig på att jag ska tömma tvättkorgen. Mm. Allt ska tvättas, även om det tar hela min dag. Så ska den vara nollställd innan jag går och lägger mig. Mm. Okej. Okay. Sjukt. Mm. Vad händer om du inte gör det då? Men då känner jag att jag inte varit effektiv. Eller mm. att jag har misslyckats då med min hemma, hemmauppgift. Inte för att det är min uppgift hemma. Mm. Men nu jobbar jag hemma liksom. Och då är klart att jag kan mm. slänga in en tvätt. Mm. Sådana här konstiga... Men det är de här små grejerna. Alltså mm. det är, och vi, man har ju dem som ett litet spöke i huvudet. Mm. Som är så här typ nästan lite... Ja, men typ jag ska göra det här för att ja, men då, då är jag duktig, då är jag skitbra. Lyckas mm. jag med det här och det här och Exakt. det här. Men det finns ju också positiva sidor av... Att ha lite prestationsångest. Ja, gud ja. Alltså jag kan ju säga att mycket av det positiva som har hänt mig i min karriär har ju varit drivet av att jag är en person som vill prestera. Mm. Det har ju varit drivet av att jag är en duktig flicka och har velat prestera för chefer, för led- alltså ledningen, och har velat ha en dunk i ryggen och mm. liksom... Alla de här grejerna som är, vad ska man säga, ändå den fina sidan av att vilja prestera. Men det är ju när det blir det här toxic. Destruktiva. Exakt. Mm. Och där får det mig att undra. I och med att det har gett en så många fördelar i livet. Kan man ha det ena men inte det andra? Mm. Alltså förstår du vad jag menar? Ja, gud. Så går det, både, går det att bara ha det ena och inte det andra? Mm. Alltså, eller måste vi ha både och liksom, the bad and the good? Kan man vilja prestera utan ångesten? Exakt. Det är ju egentligen Om det man går utav kickarna. Och när man då tvivlar på sig själv att man ser det som en learning att nej men nu lär jag mig mm. och inte kallar sig själv för dumma saker. Vet du fan, jag tror att det går. Jag tror definitivt att det går. Mm. Och det är mm. det exakt det där, där sätter du ord på det. Det är exakt det där vi ska vilja göra. Så det handlar egentligen inte om att vi ska sluta vilja prestera. För det är kanske någonting som är bra. Det är snarare att ta bort ångesten kring när vi inte gör det. Mm. Alltså, för det är ju klart att vi vill alltid vara glada, ja. till exempel, i våra liv. Men det finns ju gånger vi inte kan vara glada. Det kommer ju hända saker. Och då måste man kunna ta sig tillbaka till det där. Förstår jag, mm, jag menar? Exakt. Det är samma sak med prestation. Mm. Ja, men, jo. Det känns som vi typ lär oss samtidigt som vi diskuterar. Ja, men alltså, detta är ett jättedjupt samtal. Alltså, detta är nog det djupaste samtalet ever. Men, men alltså, som sagt, detta har varit en jättebra learning. Och eh, nu släpps ju det här sättet imorgon på måndagen. Så det är fortfarande en vecka kvar innan vi vill släppa av alltså, själva talkshowen. Mm. Men det ska bli så intressant ändå att, att få visa, för vi har jobbat ganska hårt bakom. Mm. Och det känns som att det är så mycket som händer nu, det känns som världen öppnar upp 
på ett helt annat sätt än mm. vad man är van vid. Mm. Och jag vågar inte ta det för givet, men alltså, jag är så glad. Ja. Det känns ja. som att alla är glada utomhus också. Precis. Och så är en på det och så kollar man på fotboll. Och, ja. Ja, men det är bara så härligt. Det känns lite som att hoppet är tillbaka. Ja. Och jag fick det lite när vi var i Helsingborg för några veckor sedan. När Uvo Scher och Gabriella bjöd in till det här härliga coronavänliga safe-eventet. Det. det där var ett så trevligt event. Vi ja. har ju inte haft några event liksom, eller happenings på hur länge som helst. Men nu när man liksom blev lite bjuden på den här upplevelsen och vi fick massa fina produkter. Ja. Vi var på ett jättenice hotell mm. och bara levde life. Mm. Då blev man lite så här, gud är det här livet är? Mm. Kommer, är det detta som väntar? Är det, det detta som härligt. väntar? Och jag blev bara så inspirerad av hur man kan jag menar, lite på tal om new ways of working som vi snackade om i, i talkshowen. New ways of doing events. Alltså all cred till Gabby. Så bra. Alltså så grym. Mm. Så att när jag ser fram emot um, mer happenings nu till hösten mm. eller sommaren ja. och kan ju bara lägga den här pandemin bakom oss. Ja, låt oss. Och eh, som sagt, en liten extra ping för att titta på vår talkshow som släpps alltså söndag. Det blir samma söndag som vi släpper det här avsnittet. Klockan åtta släpps det, men sen finns det såklart att titta på i efterhand om man har något annat för sig. Mm. Men eh, berätta vad du tycker, dela, mm. supporta, heja, mm. bya. Nej, bya inte. Det känns onödigt. Nej, jag inte. Det hatar inte. <laughs> men först, det är också så här, när du väl får din första hatare då vet att du har lyckats. Ja, men lite så. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.